0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder ein Thema, was hier noch nie thematisiert wurde, was äh, bei inzwischen äh, über fast 300 Folgen irgendwie auch schon fast Seltenheitswert hat, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass Florian Wagner von Hayes am Start ist. Er ist Senior Abteilungsleiter HR Interim und Projekte, aber das Thema, worüber wir sprechen wollen, ist HR Freelancing. Finde ich mega spannend und freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist. Florian, herzlich willkommen. Servus aus Stugi aus dem ja. Süden Gero. Hi. Ja, wunderbar. HR-Freelancing, das ist, wenn man mit dir so spricht, das ist wirklich ein Passion-Thema für dich. Ne? Vielleicht, bevor wir da einsteigen, erzähl doch einmal ganz kurz, wie du bei Haze gelandet bist. Du bist da ja schon ein paar Jährchen, fast zwölf. Wie ist das gekommen? Wie ich tatsächlich bei Haze gelandet bin? Ich war davor, ich habe gelernt bei einer
1: ganz, ganz kleinen spezialisierten Personalberatung in Stugi, war ich im Recruiting. Und ähm, dann kam die Krise, glaube ich, was war es, zu, zu neun, die Bankenkrise, wo wo ich eigentlich der letzte Mitarbeiter bei der noch war neben den zwei Gesellschaften und ich wollte nie mehr in diese Branche, nie mehr. Und ähm, ich bin dann, weiß ein Kumpel von mir, wollte auf eine Jobmesse wegen der Bachelorarbeit, ich bin mit und ähm, da war dann äh, eine Dame von Hayes, die heute noch bei Hayes ist ähm, und ich kannte Hayes nicht, obwohl ich 20 Meter daneben in Stuttgart gearbeitet habe. Und ähm, ich kannte die nicht und habe mit der gesprochen und hatte dann, am Endeffekt hatte ich zwei Optionen. Ich hätte zu einem großen Discounter ins Controlling können. Man kann mich heute noch einen, einen ganzen Tag für Excel setzen. Bin ich happy. Oder ähm, ich konnte zu Haze im Bereich Freelance wechseln, also Contracting, wie es bei Haze war, äh, hieß. Und ich wusste nach dem Erstgespräch, um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, was macht Haze eigentlich? <lacht> was ist Contracting? Ich wusste es nicht. Ich fand aber die Typen unglaublich cool. Und deswegen habe ich gesagt, ich probiere es. Und so bin ich bei Haze gelandet. Ähm, und das war jetzt ja elfeinhalb Jahre her.
0: Okay, und wie ist es dann dazu gekommen, dass, dass du ausgerechnet beim Themenfeld HR und Freelancing gelandet bist? Wie ist das geschehen?
1: Ähm, ja, ich, ich habe die ersten sieben Jahre bei HSM, wir nennen das Finance Contracting, also Contracting das Business mit, mit Freelancern und mit kleinen Beratungsgesellschaften, für die Projekte zu finden bei unseren Kunden. Das habe ich gemacht und als Account Manager, später Teamleiter, später Abteilungsleiter und so weiter. Und vor drei Jahren ähm, haben wir bei Hayes, ähm, haben wir es mal wieder neu aufgestellt und dann hieß es, okay, ähm, wollen wir nicht HR als, als eigenen Bereich aufmachen? Also HR gab es auch schon davor bei Hayes aber da durfte das quasi, es war ein freier Skill, wie das bei uns heißt, das heißt, jeder durfte das machen. Und ich sage heute böse, aber ehrlich gesagt war jeder, äh, jeder durfte, keiner konnte, und ähm, ich habe dann die Chance ergriffen damals, habe quasi gesagt, okay, komplette Abteilung, es waren das? 12, 13 Leute, alle weg, ich starte wieder bei null und ähm, ich widme mich nur dem Thema HR und wirklich nur dem Thema HR Freelancer und das heißt, ich ich spreche erstmal, ich versuche so viele HR-Freelancer, wie, wie es geht, kennenzulernen und ich versuche, und das ist immer meine Passion, und das will ich auch in den Markt so ein bisschen rausdrehen, mit Kunden darüber zu sprechen, hey, wie könnt ihr die einsetzen, weil ganz, ganz viele kennen es nicht, ja, im Finance haben wir das jetzt ewig lang gemacht, im HR ist der Markt war und ist immer noch ziemlich unterentwickelt und das war vor drei Jahren, wir waren sechs Leute bei Haze, wir sind heute über 60, die sich nur mit HR-Freelancern beschäftigen, nur in Deutschland, also ähm, war ein, eine der besten Entscheidungen, die ich jemals treffen konnte. Also das ist sensationell.
0: <lacht> Hört man dir an äh, und merkt man sofort, wenn man mit dir spricht. Jetzt ist es natürlich vor drei Jahren auch kein ganz so schlechter Startpunkt für das Thema gewesen, behaupte oh. ich mal. Äh, du siehst es vielleicht anders, keine Ahnung. Es war mitten, mitten
1: im ersten Corona-Lockdown, aber ja. Ja, 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 aber ich sage
0: das nicht ohne Grund. Ja. Ich weiß ja, wann es war und ich, ich arbeite ja mhm. selbst in der HR-Branche und mhm. äh, habe mitbekommen, wie die Nachfrage nach insbesondere RecruiterInnen mhm. ähm, kurz nach der ersten Lähmung des äh, ersten Corona-Lockdowns, also ich würde mal sagen, der, der Lockdown hat ja so Mitte März angefangen und die Lähmung, würde ich sagen, war spätestens äh, Mitte August weg. Und, und dann ist genau das Gegenteil passiert. Da wurden nämlich Leute gesucht, wie verrückt. Und äh, die Berufsbilder, die mit am meisten gesucht wurden, oh Wunder, waren Edge-Ala-Innen. insbesondere RekruterInnen. Insofern finde ich kein ganz doofer Startzeitpunkt äh, für euch, oder?
1: Also, ich würde mal sagen, vielleicht waren wir da ein bisschen Spätstarter. Ähm, für uns hat, hat das erste halbe Jahr aber nicht einfach. Also wir, wir sind Mitte zu 20 gestartet, also, noch im ersten Lockdown. Ja. Ähm, und wir wollten ja eigentlich groß mit Veranstaltungen starten und so weiter. Das ging alles nicht. Ähm, und auch Kunden treffen, Kandidaten treffen und so weiter. Und wir mussten quasi die ersten Tage erstmal lernen, überhaupt remote zu arbeiten, remote zu führen, zusammenzuarbeiten und so weiter. Ähm, um, um, um ehrlich zu sein, das erste halbe Jahr, das. das haben wir nicht Recruiter vermittelt, sondern Payroll-Spezialisten. Okay. Payroll-Spezialisten, weil da ging es vor allem, also unsere Kunden haben eher Leute damals gebraucht, die quasi ähm, einmal ähm, ja, auf Kurzarbeit stellen konnten, das waren relativ viele. Ja. Da hat bei ganz, ganz vielen das Know-how gefehlt. Wie macht man sowas? Ähm, und auf der anderen Seite war es dann, dann eher so, so Thema Remote Leadership und so weiter. Dieser Recruiting-Boom und der kam und der kam extrem. Der kam dann bei uns zu 21 und ist dann gepiekt zur so Mitte zu 22. Also sowas habe ich auch im in Finance in, in sieben, acht Jahren nie erlebt. Also so ein Boom, was wir an Recruitern hatten auf dem Festanstellungsmarkt, aber analog, wenn nicht noch stärker auf dem Interimmarkt, also das war krass. Es war wirklich krass.
0: Wie, wie hat sich das dann entwickelt? Also ähm, mein, meine These war eigentlich, dass sozusagen kurz nach der Lähmung im Lockdown es richtig nach oben gegangen ist. Das jetzt ein bisschen revidiert. Aber du hörst dich so fröhlich an, dass ich zumindest meine rein interpretieren zu können, dass jetzt äh, im April 23 die Zeiten für euch auch nicht ganz so schlecht sind.
1: Ähm, also ich würde mal sagen, wir sind von diesem krassen Wachstum wieder runter. Also mhm. wir sind... Wir sind damals, ich habe ja gesagt, wir sind mit zehn Leuten, nicht mal zehn Leuten gestartet, wir sind heute 60, wir sind mit zehn Projekten gestartet. Wir haben heute weit über 300 ähm, äh, Projekte quasi bei unseren Kunden am Laufen. Und der Markt ist nochmal, ähm, ja, wenn ich im gleichen Maß, wenn ich stärker ja, gewachsen Wie hat sich das entwickelt? Ähm, ich glaube, dass es, ähm, dass es zwei Faktoren gab, die ganz interessant waren. Einmal ähm, gerade dieser absolute Need äh, an HR-Spezialisten, die der Festanstellungsmarkt nicht decken konnte und bis heute nicht decken kann. Ähm, und gerade auch, ähm, die, es hat auch viele Leute, haben, haben den Schritt, sind einen Schritt an die Selbstständigkeit gegangen, was für uns auch ganz spannend war. Also es kam beides die, die Nachfrage ist gestiegen und das Angebot, wobei das, die Nachfrage deutlich stärker gestiegen ist als das Angebot. Das war bis Mitte 2022. Und ähm, jetzt sagen wir mal, zu so Anfang 2023 und so weiter, es, es kommt es, es gleicht sich langsam an. Der Markt wächst noch und er wird auch noch wachsen, aber nicht mehr 40 Prozent, sondern jetzt so 10 Prozent pro Jahr und zwar Angebot und Nachfrage gleichermaßen.
0: Okay. Hört sich nach, einer, nach einem Markt an, der für euch äh, angenehm und komfortabel ist, aber äh, auch relativ gut handelbar. Ne? Wenn Angebot und Nachfrage ungefähr gleich steigen, dann müsstet ihr das ja ganz gut ausgleichen können.
1: Ja, wobei das Problem eher die Allokation ist. Also okay. wir haben ich denke, es gibt viel, viel, viel mehr Unternehmen, die es brauchen könnten ähm, und viel, viel, viel mehr Leute, die den Schritt wagen sollten, aus meiner Sicht, Also die sich überlegen, aber es nicht tun, äh, weil sie es einfach nicht wissen, was für ein Markt da ist, wie komme ich überhaupt an die Projekte ran und die, 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 Haupt-, die meiste Frage, die ich immer kriege, ist halt, was mache ich so HR-Freelancer? Und ähm, da ist das Unwissen so unglaublich groß noch, ähm, dass einfach das Potenzial riesig ist und deswegen bin ich auch heute hier und Spreche ich auch überall, egal wo ich bin, über dieses Thema, weil ich finde, wir, wir reden alle über Flexibilisierung, wir reden alle über Fachkräftemangel und so weiter und wenn du nach Berlin schaust und du schaust ins Arbeitsministerium oder sonst was, sind Freelancer keine Lösung für, für dieses Problem, nirgendwo wird darüber gesprochen und meiner Meinung nach können sie einen essentiellen, ja, signifikanten Teil davon darstellen.
0: Du, jetzt stelle ich doch einfach mal die Frage, was macht denn eigentlich so ein HR-Freelancer? Ich habe natürlich diverse Vorstellungen dazu im Kopf, aber vielleicht kannst du ja einmal so ein bisschen sagen, welche, insbesondere welche Skill- und Kompetenzbereiche sind es denn, die besonders nachgefragt sind? Äh, welche Tipps könntest du geben an HR innen, die jetzt hier zuhören und denken, hey, das wäre doch für mich vielleicht auch was? Äh, lass uns doch mal da so ein bisschen reingehen. Okay, es sind jetzt viele Fragen. Ja, ja, Dann ich wir machen das nacheinander. <lacht> Erstmal erst starten wir mit der Frage, was macht denn so ein HR-Freelancer?
1: Genau, was macht denn so ein HR-Freelancer? Und, und ähm, Da muss ich jetzt schon mal sagen, das ist ein unglaublich bunter Strauß. So bunt wie HR geworden ist, ähm, so bunt ist der Strauß auch. Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückschauen, vor Corona, also HR-Freelancer 2019 oder so oder 2018, um, das war ein klassischer Interim-Markt. Also es, es waren nur sehr, sehr Seniore, oder nur fast ausschließlich sehr, sehr Seniore Interim-Manager, die quasi als Interim-Personalleiter reingegangen sind. Ähm, das hat sich ganz, ganz stark geändert. Was macht heute ein HR-Freelancer? Und wenn wir uns mal so den, den, den Lifecycle so ein bisschen anschauen, und wir fangen mal beim, beim Recruiting an, was macht ein Interim-Recruiter und wann, wann kommt eigentlich so eine Firma auf uns zu? In den letzten Jahren ganz, ganz häufig Klassisches Beispiel: Wir machen einen neuen Standard auf, ein neues Produkt. Wir brauchen 20 Leute, neue Leute. Wir ja. sind eine klassische Personalabteilung. Klassisch heißt, wir haben kein dediziertes Recruiting. Unsere wir Posten unsere Stellen, probieren links und rechts, was funktioniert aber nicht. Und die kommen dann auf uns zu und sagen: Okay, ich will jetzt mal für drei, vier, fünf, sechs Monate einen Interim Recruiter, ähm, der nichts anderes macht, als den quasi Know-how reinbringt. Ähm, wie sie quasi die Stellen anders besetzen, ja, der zum Beispiel Active Sourcing für die macht ähm, und der quasi wirklich die Direktansprache macht und sich um die Leute dann tatsächlich kümmert, dass die reinkommen. Das ist die eine Möglichkeit ähm, und die andere, also die eine, sage ich immer, das ist eine, damit kriegt man sein Problem gelöst, aber es ist nicht nachhaltig. Und die andere, und das ist die viel, viel spannendere Möglichkeit, man holt diesen Interim Recruiter rein, diesen Freelancer, ähm, und lässt dem aber auch quasi nachhaltig arbeiten. Das heißt, er geht dann auch auf die Recruiting-Prozesse ein. Ja, ähm, und schaut, okay, die Software, die ihr habt, ist die noch zeitgemäß, können wir damit arbeiten. Ähm, wie, was für Prozesse brauchen wir auch, dass die Kandidaten auch wirklich dann nachhaltig da bleiben. Ähm, und das ist was, was quasi so ein klassischer Interim-Recruiter macht. Der geht auf der einen Seite operativ rein und hilft, ja, dieses abzufedern, hilft, diese Leute zu besetzen, bringt neue Ideen rein. Und auf der anderen Seite, wenn er rausgeht, sind etablierte Prozesse da ähm, und ist einfach hands-on. Also wie so ein für einen Berater, der auch umsetzt. Und das ist halt mega sexy. Zweite, zweites Beispiel. Ja. Äh, ja, wenn ich weiterfahre mit zweites Beispiel, das ist auch, sagen wir mal, ein Beispiel, das tatsächlich ein bisschen traurig ist, aber ein Happy End nachher hat, wo wir unglaublich viele Leute reinschicken, ähm, und ganz, ganz tolle Freelancer und Freelancerinnen reinschicken, ähm, ist quasi in die Rettung von, von, von der Implementierung von HR IT System. Also wir haben so viele Kunden, die haben wirklich deprimierte teilweise HR-Abteilungen und HR-Mitarbeitende, weil sie eine neue HR-IT-Software bekommen haben, die aber nicht läuft. Ja, weil bei der Einführung was nicht äh, gepasst hat ja, oder weil einfach Know-how nicht da war oder man hat mehrere Standorte, historisch bedingt mehrere Software, hat das eine eingeführt, ähm, der Know-how-Träger ist weg und so weiter. und Das ist ein mega spannendes Feld, weil da gibt es tatsächlich dedizierte Freelancer, die gehen dann da rein, sind Experten jetzt meistens in einer bestimmten Software. Ja, das ist Success, Workday, aber auch in den kleinen Lösungen und helfen quasi die Prozesse, die du dann natürlich dann auch anpassen musst an die Software so hinzumachen, dass es dann auch funktioniert und geben dann auch Tipps in der Praxis, wie, wie, wie kannst du das System richtig nutzen? Und ähm, so retten wir quasi HRIT-Einführungen. Und das ist <lacht> wirklich, das macht 10, 15 Prozent unserer Projekte aus. Ähm, die, die es natürlich schlauer machen, holen sich davor jemanden rein, weil es ist immer die eine Sache, ein HR-IT-System einzuführen, aber wenn du es ist kein Abstells für <lacht> der sich darum kümmert und der das auch kann, ja, also es, es reicht ja nicht, quasi eine gute Software zu kaufen, ähm, sondern du brauchst auch jemanden, der, der weiß, wie du sein führst und, was, und der am besten die Fehler schon mal für dich gemacht hat. Ähm, ja, und das ist ein anderes Beispiel. Es, es ist unglaublich breit. Ich könnte, ich könnte eine halbe Stunde erzählen, ich könnte eine Stunde jetzt erzählen, aber es ist mal zwei Beispiele, aus der Welt, was eigentlich so HR Freelancer machen.
0: Ist auf jeden Fall äh, spannend und man kann sich jetzt natürlich beliebige HR-Themen vorstellen in sozusagen äh, beliebiger Tiefe und in beliebigen Spezialisierungsgrad, wo man da tätig werden kann. Jetzt ist das natürlich so, dass das wahrscheinlich auch nicht für jeden und jede was ist. Ne? Also das ist ja durchaus, äh, wie du eben auch schon angedeutet hast, mit einem Beratungsjob vergleichbar. Du bist halt eine bestimmte Zeit bei einem Kunden im Einsatz und dann ändert sich das wieder. Das ist für manche Menschen, glaube ich, total reizvoll und spannend und für manche vielleicht auch eher anstrengend. Lass uns doch mal ein bisschen über das Profil sprechen von Menschen, die für so einen Job geeignet sind. Also worauf schaut ihr, worauf schaust du bei Haze, wenn sich Leute bei dir melden und sagen, ich habe Bock auf HR-Freelancing?
1: Da gibt es ein paar, paar Sachen. Also ich sag mal, drei Sachen müssen passen. Die Leute müssen sich rechtlich informiert haben. Das können wir nicht. Wir dürfen keine Rechtsberatung machen, das muss jeder für sich selber machen. Wer ähm, ist mit dem Steuerberater oder ja, gibt es auch Slide für, aber, aber auch Verbände für. Also wirklich, was bedeutet das rechtlich? Ja, ich arbeite jetzt auf Projektvertrag, ich habe keinen Arbeitsvertrag mehr, ich bin ähm, kündbar quasi. Es gibt keinen Kündigungsschutz. Ähm, Kündigungsfristen sind meistens 14 Tage, wenn nicht kürzer ich werde am Monatsende bezahlt und so weiter. Also was bedeutet es überhaupt rechtlich? Dann ist, was meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, ist, man braucht Expertise, um am Markt zu bestehen. Selbstständig machen kann sich jeder selbstständig bleiben, nicht. Das hat auch so ein bisschen die das hat, das haben wir die letzten Jahre ein bisschen gezeigt, wenn ich sage, es sind unglaublich viele neue Freelancer auf den Markt gekommen, es werden sich nicht alle davon halten, weil auch viele mit, mit wenig Expertise auf den Markt gekommen sind und das funktioniert tatsächlich in guten Phasen, auch da, wenn man schlechte Referenzen kriegt, kann man ein, zwei, drei, vier äh, Projekte machen. Das wird heute nicht mehr funktionieren. Mhm. Also Expertise in einem gewissen Bereich ist essentiell oder stark generalistisch ähm, unterwegs, auch mit sehr, sehr äh, guter Erfahrung essentiell. Und das Dritte, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das ist das Thema Mindset. Also wirklich, was, was du gerade gesagt hast, was bedeutet das eigentlich, ähm, sich selbstständig zu machen, ja, also wirklich zu, sich einen Businessplan zu machen und auch zu sagen, okay, ich bin jetzt selber dafür verantwortlich, dass ich dann das nächste Projekt habe. Klar gibt es Provider wie, wie uns, und es gibt auch äh, viele kleine, dedizierte HR-Provider, äh, die da echt einen guten Job machen, ähm, aber trotzdem sich selber darum zu kümmern, ja, dass, dass das Cash nachher auch reinkommt und dass dieses Folgeprojekt kommt, ähm, und dann auch zu überlegen, okay, will ich eigentlich noch fünf Tage, will ich das vier Tage machen, wie biete ich das an, was ist mein äh, Stundensatz, mein Tagessatz, das ist ja für jedes Projekt anders. Ähm, das ist, ähm, und was auch wichtig ist, nicht stehen zu bleiben, ja, auch das Mindset, okay, ich muss mich weiterbilden. Ja, wenn ich zum Beispiel über, vorhin über diesen Recruiter ähm, spreche, der, der der Firma hilft, zum Beispiel ein ATS-System, also ein Recruiting-System auszuwählen, ja, dann solltest du davor auf einer Messe gewesen sein und um dich zu informieren, was gibt es eigentlich am mhm. Markt ja, und sowas. Und das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ähm, gerade auch, weil die, die Rahmenbedingungen in Deutschland jetzt nicht die einfachsten sind, um sich selbstständig zu machen und das Thema Scheinselbstständigkeit schwebt überall drüber, ähm, da, um das auch zu vermeiden, ist es ganz, ganz wichtig. Und da schauen wir drauf. Was wir schauen drauf, will die macht sich die Person selbstständig, um quasi nachher irgendwo in Festanschauung zu kommen, um Interim zu nutzen und da reinzukommen. Das machen wir nicht. Dafür gibt es Arbeitnehmerüberlassung und andere Formen. Ähm, oder macht sich die Person selbstständig, weil sie quasi die Flexibilität will, was ihr Wissen einbringen will, was sie anders arbeiten will. Mhm. Und das ist das, was nachher meiner Meinung ausmacht.
0: Was brauchst du dafür? Also vielleicht gibt es da ein, zwei, drei Punkte. Also vielleicht hilft es ja eine eigene, äh, eigene GmbH oder sowas zu gründen. Stichwort Scheinselbstständigkeit. Ich glaube, das ist äh, durchaus ratsam. Aber ich bin kein Profi, sag du mal.
1: <lacht> Und ich bin kein äh, Rechtsberater. Ich, ja. ich, kann, ich kann mal unsere Auffassung ein bisschen sagen. Ja, also ja, genau. es ist, ähm, Scheinselbstständigkeit ist ein... Nochmal, es ist leider das, mit dem wir uns in Deutschland rum, rumzuschlagen haben, weil, und das will ich auch nochmal so betonen, weil, weil, das, weil der Freelancer an sich oder das gewollte Arbeitsverhältnis ist einfach der fest festangestellt und nicht der Freelancer. Und ähm, wie kann man das vermeiden? Es ist natürlich, die eine Sache ist quasi ganz stark dieses Thema Mindset. Wenn du als, als Freelancer auch auftrittst, da wird drauf geschaut. Ja, hast du eine eigene Homepage? Ja, kümmerst du dich selber um die Akquise, ähm, wie trittst du auf, GmbH ja, hilft auch, ja, es gibt lauter Sachen, die helfen, ja, aber es, ist, es, gibt, es gibt leider keine Schwarz-Weiß-Liste. Ja, und auf der anderen Seite, und das ist auch ganz wichtig, ähm, ist das Projekt, das man annimmt. Also eine ein klassische interimistische ähm, Vakanzüberbrückung ist eigentlich in Deutschland nicht möglich. In der Form, mhm. ähm, weil es da, ähm, da wird es ganz, ganz schwierig. Deswegen heißt und sagen wir also wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, hey, warte ich brauche einen internen Personalleiter, ja, ein Freelancer darf nicht disseminarisch führen, er darf nicht in die Organisation eingegliedert sein, aber was, mach, was macht man dann? Man spricht mit dem Kunden und sagt, okay, du hast jetzt deinen Personalleiter verloren oder deine Personalleiterin und du planst irgendwann in, in jetzt eine neue einzustellen. Und du willst das irgendwie überbrücken, wenn du schon so viel Geld ausgibst und die sind nicht günstig, ja, ähm, dann hol dir doch den Experten rein und lass den nicht nur das Tagesgeschäft machen, erstens, weil es nicht geht und zweitens, weil es halt riskant ist, sondern hol den auch rein, damit der sich deine ganzen Prozesse anschaut, ja, damit er sagt, okay, wie wollen wir eigentlich die Personalabteilung so und so aufbauen, ja, braucht es überhaupt nachher noch ein HR-Leiter, vielleicht reicht ja auch ein HR-Business-Partner äh, auf der Rolle, wir können es ein bisschen kleiner machen oder wir können es ein bisschen umorganisieren. Holt das Know-how rein, lass ein Projekt draus machen, Optimierung äh, der kompletten HR. Ja? Und lass aus der Verwaltung <lacht> richtige HR gesagt, weißt, was ich meine? eine richtige HR-Abteilung machen. Und dann kannst du immer noch den neuen HR-Leiter reinholen. Und dann hast du wieder ein Projekt draus. Und dann, dann haben wir ganz viele von diesen Risikofaktoren draußen. Ja?
0: Okay. Wie ist das, ähm, wenn man jetzt sozusagen zuhört und sagt, ach, das interessiert mich doch mal, kann man dann mit dir direkt Kontakt aufnehmen? Wie läuft das überhaupt? Wie rekrutiert ihr diese HR-FreelancerInnen?
1: Ähm, wir, also tatsächlich gerne. Also ihr findet mich auf LinkedIn, Florian Wagner.
0: Ja, und in den Shownotes natürlich äh, verlinke ich das, klar. Genau, also
1: gerne direkt ansprechen. Äh, wir sprechen, wir sprechen dann drüber, also entweder ich oder die, meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Ähm, ansonsten würde ich sagen, was ganz, ganz, ganz stark hilft, ist einfach mal zu schauen, okay, ähm, kenne ich in meinem Bekanntenkreis einen, einen HR-Freelancer, der sich selbstständig gemacht hat. Das, das ist, was ich eigentlich auch immer mache. Ich stelle dann auch immer Kontakte her zu Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, weil die haben die Erfahrung einfach schon gemacht. Ähm, dann gibt es, ähm, es gibt ein paar Verbände, können wir auch verlinken, wenn du willst, später. Ähm, es gibt ein paar äh, Freelancer-Zusammenschlüsse. Und ähm, wenn wir Google selbstständig machen ähm, in der HR, kommt auch relativ viel raus. Also es gibt unglaublich viel, ähm, was man da machen kann und sowas. was. Aber was halt auch noch wichtig ist, ist, ist und das unterscheidet meiner Meinung nach ein bisschen den, den, ähm, den Freelance-Markt vom klassischen Festangestellten, man braucht auch mehrere Partner. Also im Endeffekt, wenn du, wenn du kein Projekt hast, kriegst du auch kein Cash. Also, und deswegen ähm, ist es wichtig, dass du nicht in, in der Festanstellung, wo es einfach wichtig ist, exklusiv oder wichtiger ist, exklusiv mit einem zu arbeiten, ja, dass du dir quasi zwei, drei gute Partner suchst, ja, Haze ist hoffentlich der Beste, ähm, aber trotzdem zwei, drei äh, suchst und auch dein eigenes Netzwerk spielen lässt. Und das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz wichtig was ich noch mitgeben will.
0: Okay, also Leute, wer jetzt Interesse hat, Kontakt aufnehmen mit Florian. Ähm, und an der Stelle, lass uns noch mal einmal kurz nach vorne schauen, Florian, ja. also zeitlich nach vorne im Markt. Was glaubst du denn, wie sich mittelfristig der Markt für HR-FreelancerInnen in Deutschland entwickeln werden wird?
1: Ich glaube, dass wir unglaubliches Potenzial drin haben. Ja.
0: Ähm Jetzt bin
1: ich, wie ich dir vorhin im Vorgespräch gesagt habe, gnadenloser Optimist, aber ich hatte auch im Finance immer recht. Das ist auch gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ähm, und wieso glaube ich das? Ich meine, unsere, wohin geht? Es geht alles geht Richtung Flexibilisierung, ja. Und ähm, trotz, trotzdem, die ganzen HR-Abteilungen werden immer für immer, immer mehr Aufgaben gestellt und du brauchst aber diese Expertise nicht ähm, immer die ganze Zeit, ja. Comben ist auch so ein, das ein Vergütungsthema. Du bist HR-Leiter, du, du hast ein Vergütungsprojekt, ja. Du holst ja keinen super äh, Comben-Spezialisten oder Spezialistin jetzt auf die Payroll für, für, für die nächsten 20 Jahre, wenn es das Projekt braucht. Und dadurch, dass HR immer wichtiger wird und daran glaube ich ganz, ganz fest in jedem Bereich und das kriege ich in fast jedem Gespräch mit, ja. Und wir noch mitten in der Transformation sind, ja, von, von der reinen Verwaltung zu, zu einer Game-Changer-Abteilung, ähm, wird das immer, immer gefragter werden. Ja. Und der Markt wird die nächsten fünf Jahre mindestens um zehn Prozent wachsen.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube ja, dass der Markt äh, noch mehr wachsen wird, äh, angesichts der Tatsache, äh, dass ich vielleicht noch optimistischer <lacht> bin als du. Nein, aber Scherz beiseite. So oder so, ja. Dass ich halt glaube, äh, dass, dass wir halt durch die Engpässe qua Demografieentwicklung, aber auch qua Digitalisierung und Wertewandel, ähm, Situationen erleben. Sobald die Wirtschaft wieder etwas stabiler ist, insgesamt wird sich das sehr, sehr nachhaltig auf den ganzen Arbeitsmarkt und da insbesondere natürlich auf HR und insbesondere auf RecruiterInnen durchschlagen. So ist meine These. Wir
1: Aber werden Jero, sehen, ja. Und um, dass sich der Markt noch wächst, braucht auch Kandidaten. Also wer gerade ist... <lacht> die Gedanken hat, also das ist so wichtig, also wer die Gedanken hat, sich selbst zu machen, informiert euch, geht weiter, es ist einfach, es braucht die Kandidaten auch dazu, also die Nachfrage es ist äh, es, das Angebot ist nachher, was es ausmacht.
0: Äh, ich glaube, die Message ja. ist angekommen, ne? ja, also gut. ich hoffe, dass ein, zwei Leute jetzt die Ohren spitzen und sich danach melden. Ähm, letzte Frage, Florian, ja. die Zeit scheitet hier ja rasant voran, ähm, angesichts der Tatsache, dass mein Claim für den Podcast Inspiration für eine bessere Arbeitswelt ist. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
1: Was, was hat mich in letzter Zeit äh, inspiriert? Das war, war tatsächlich ähm, ein Gespräch mit, mit jemandem, das ich selbstständig gemacht habe. Ich meine, es zieht sich ja ähm, durch wie ein, wie ein Faden. Also, äh, ähm, und ich hatte mit der gesprochen und ich dachte, okay, du hast einen unglaublich sehr, sehr speziellen Skill. Ähm, und ähm, die war quasi äh, also, die hat nur BAV gemacht ja in einem mhm. ganz 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 äh, engen Kontext und ich dachte okay das wird unglaublich schwierig für die überhaupt was zu finden und ähm, <lacht> drei Wochen später hat es den Projekt nicht überhängt in dem Fall äh, aber sie hat ein Projekt und war hef heftig und ähm, und war happy ja und ähm, das war glaube ich zwei Tage pro Woche und fünf Wochen später haben wir ihr eins noch vermittelt also und das zeigt mir einfach hey da ist so viel los und für jede, also auch wenn, wenn man immer denkt, okay, kann ich, habe ich überhaupt eine Expertise, ja, in einem bestimmten Bereich und das, das war eine Generalistin, die halt in dem Bereich eine ganz, ganz Expertise hatte, es gibt für alles einen Markt, man muss nur finden, ja, und teilt euer Know-how und denkt nicht nur, weil ihr quasi in dem, das braucht eh keiner, das glaube ich nicht, ja, und das ist so bitte der, der, der Impuls,
0: der der mich so happy macht. Ja, und <lacht> <lacht> und schon Alles klar. Also Leute, traut euch. Und an der Stelle sei gesagt, ähm, ich veranstalte ja am 6. und 7. Juni mit vielen, vielen spannenden PartnerInnen, SpeakerInnen ähm, das RC23 Festival in Berlin. Wer jetzt schon HR FreelancerIn ist, der äh, kann sich gern bei mir melden. Wir haben einen Special-Ticket-Preis. Das Ticket ist dann günstiger für FreelancerInnen in dem Bereich HR. Meldet euch einfach bei mir äh, unter saatkorn.com mit dem Betreff rc23. Dann schicke ich euch einen vergünstigten Ticketcode zu. So, äh, das war der Werbeblock. Florian, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Hayes mit dem Thema HR-FreelancerInnen.
1: Vielen lieben Dank, Gero.
0: Alles klar, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Hat dir diese Saatkorn podcast episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages